0: Boa tarde, vamos continuar hoje a história do Tanakh, Tanakh resumido, a gente ontem fez a introdução da época do Shoftim, a época dos juízes, estamos falando aqui os primeiros 350 anos aproximadamente que o povo entrou na terra de Israel, o primeiro líder foi Yoshua e logo depois entraram, os. começou uma série de 13 juízes de Israel, e depois veio a época dos reis. Então a gente está aqui falando do primeiro juiz, a gente começou a contar um pouco da história do primeiro juiz que ele se chamava Otniel Ben Knaz, e agora, na verdade, ontem a gente falou que a primeira guerra, a gente contou sobre a primeira guerra travada, sobre é, a, com a tribo, da tribo de Eudá, e hoje então vamos passar para a segunda guerra que eles tiveram. Lembrando que as guerras principais já tinham sido feitas, quem lembra, por Yoshua durante sete anos. Depois, mais sete anos para dividir a terra. E agora, então, são guerras, guerrilhas meio que particulares. Cada uma das tribos tinha que chegar e conquistar, terminar de conquistar. Conquistar o seu próprio, a sua própria eh, herança. Então... O que vai acontecer agora, depois de Yehudá, agora vai começar a tribo de Yosef. Na verdade, não tinha nenhuma tribo chamada Yosef. Yosef ele recebeu uma brachá em dobro do pai, na qual a sua tribo foi dividida em duas, que são Efraim, Menasheu, Menasheu e Efraim, os dois irmãos. Então, se dividiram em duas tribos. Então, essas duas tribos elas se juntam e agora têm tem que conquistar uma cidade que se chama Beit Kel. Na verdade, o nome apropriado é Beit, a casa de Kel, o nome de Hashem. E o outro nome que tem essa cidade é Ha'ai. E essa cidade, na verdade, já é mencionada em Bereshita. Alguém lembra onde tem essa? Desculpa, ai ah, não, desculpa. O nome dessa cidade é Betkel, e o outro nome dessa cidade é Luz. Luz, certo? Aonde está escrito a cidade Luz, quem lembra? Yaakov vindo muito bem. Em qual momento? Ele foi Perfeito, muito bom. Fiquei feliz que o senhor participou há tanto tempo. Olha, primeira vez que ele fala, Baruch Hashem. Fale sempre, Shkoher. Muito bom. Fala para ele. Onde Jacob onde pernoitou, está certo? Na verdade, quando Jacob estava a caminho da, da casa do, do, Lavan, do Tio Laval, então ele pernoitou lá nesse lugar. viu o Lá, Luz, Cheimaí, Laruxoná, diz a Torá para gente. O nome da cidade era Luz, certo? Agora, nós tem até uma discussão se é o mesmo Luz, ou se outro Luz, etc. Não temos certeza se é o mesmo lugar. Mas, é, assim vai a história, essa cidade de Luz tinha algo curioso, eles tinham, na verdade, uma passagem secreta para conseguir entrar dentro daquela cidade, ninguém conseguia entrar, então, não tinha como o povo de Israel conseguir conquistar ela, então eles ficaram observando, observando, tentando ver, devia ser alguma coisa, sei lá, eletrônica, elétrica, que tinha lá, uma passagem secreta, que abria, não sei, não conseguiam entrar. Até que, finalmente, a, 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 o na conta para a gente, eles viram uma pessoa entrando, eles pegaram essa pessoa e colocaram na parede, em outras palavras, olha, ou você conta, ou você conta. tá certo? E ele, com muito cuidado, para não ser pego, eles ainda falaram, olha, se você contar para a gente, a gente vai poupar a sua alma quando a gente conquistar a cidade. Então, eles foram, ele apontou para eles onde que era a entrada da cidade, que ficava embaixo de uma, de uma egos, na verdade, embaixo de uma... De uma como chama? De uma árvore de... Nogueira. Nogueira. Obrigado, uma Nogueira. E embaixo daquela árvore tinha uma passagem secreta. Eles entraram na cidade e conquistaram a cidade. Essa é a história. Pronto. Então, eu me lembrava que tinha, na verdade, um comentário da guemará sobre essa cidade. Se eu não me engano, por porque o motivo que se chama Egoz, o que ela, na verdade, essa Nogueira, é porque a própria Egoz é muito difícil se abrir uma nós. Certo? precisa quebrar, é difícil, então essa cidade também era protegida de tal forma que ninguém conseguia entrar, mas é, a, a, primeiro que é comentado que esse homem, que ele só pelo fato de ele ter apontado, o que, que ele ganhou? Lembra? Ele teve um mérito, na verdade, para todas as gerações, eu não lembro agora qual foi o mérito, mas o fato que ele só fez dar uma piscada de olho para mostrar aonde que era, mesmo que foi a força, ele te, ele tinha que contar e etc., mas ele recebeu um mérito muito grande. Mas eu lembrava que Agumará faz o seguinte comentário sobre essa cidade. Provavelmente, essa cidade, o, o, quem traz... Aqui é, traz, eu vou ler para vocês a, a passagem que, a, que o Tamu traz para a gente... Ele fala o seguinte, essa cidade de luz é, é a cidade na qual eles faziam, onde eles pintavam o Trelet. Já dei um churro bem bem complexo num Shabat, há uns três meses atrás, sobre a origem do Trelet, que é aquele azul celeste que se pinta o Tzitzit. Então, era lá que eles pintavam. Essa luz é a cidade na qual ele tentou é, conquistá-la e não conseguiu. Sanjeriv, quem lembra, foi aquele homem que a gente... É, da Síria, o rei da Síria, que ele foi lá e confundiu todas as nações, o primeiro shur que eu dei aqui agora nessa época do ano que a gente falou sobre a Malequitas, etc, hoje a gente já não sabe mais quem é Amale, quem é egípcio, porque esse Sanjeriberi Bel, ele foi lá e confundiu todas as, as, é, as os povos, e essa cidade era inconquistável Luz Betel, eu não sei se é o mesmo lugar de hoje não podemos afirmar não. Se, fosse do, do, se fosse onde Yaakov dormiu seria no Haramoriá tá certo? Mas, aparentemente, é algum outro lugar. Porque esse terreno é, bem, é bem do peixe. Sim, mas não quer dizer que estava... Lá eles não produziam. Lá eles pintavam. Ah. Não era não quer dizer que estava ao lado do Mar Morto, que fosse. tá certo? Nebuchadnezzar, que destruiu o primeiro Beit HaMikdash, também não conseguiu destruir essa cidade. Essa era a cidade de luz que tampouco uma Lachamave, do Anjo da Morte conseguiu dominá-la. Qual que é a história? Lembra da história? Então, eu falo o seguinte, os velhos, quando envelheciam demais, o que, que eles faziam? Saíam da cidade e eles morriam. Ele fala, pessoal, até logo, está aqui meu testamento, está aqui a senha do banco, está tudo certinho, eu acho que já deu, já deu o que tinha que dar, eu estou, eu estou saindo daqui. E ele saía da cidade e ele morria. Logo então, ele vai contar porquê. Então, a pessoa saía da cidade, saía das muralhas e ele morria. Isso... Provavelmente posteriormente que os judeus conquistaram, está falando aqui de uma cidade que era é, já populada por judeus. O que, que tinha de especial essa cidade? Quem lembra? As pessoas que moraram nessa cidade, por que, que eles não morriam? Porque eles apenas falavam verdade. E quem fala verdade, absolutamente verdade, nenhum indício, nenhuma, né, como se chama, vá, chonará, como se fosse uma, nenhuma poeirinha de mentira ele, o mal, não pode dominar sobre ele. Então, o que acontecia? As pessoas, quando que eles decidiam morrer, quando, literalmente, o corpo deles já não aguentava mais, o corpo não tinha mais como continuar, mas eles não morriam. Às vezes, é uma brachá, às vezes, para a pessoa, além, longe de nós, mas para que a pessoa possa, de fato, falecer. Ele não falecia. Então, quando chegava no momento onde já estava, não aguentava mais, então a pessoa não aguentava, não, 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 não tinha mais como continuar vivendo, então a pessoa saía da cidade. Tiravam a pessoa, na verdade, a pessoa chegava até Está deitada na cama sem força, nenhuma tirava ele da cidade. Agumaraima em Sanedrin conta. Essa aqui é uma, é uma uma história um pouco trágica, mas lembra a gente quão Hashem é rigoroso com o Sadikim. Então, a história é a seguinte. Amarava, disse Urava. No início, eu pensei que não existe uma pessoa no mundo capaz de falar apenas a verdade sempre. Você conhece alguém? Alguém... Ele estava duvidando, Rava, já na época, ele duvidava que houvesse alguém, que houvesse alguém que falasse a pura verdade sempre. Agradeço pela parte que me toca. Até que ele encontrou um homem, um dos sábios, que o nome dele era Rav Tvut, ou outra opinião, Rav Tivyomi, um nome um pouco diferente. E ele falou, e ele valorava afirmou sobre esse homem, que você poderia dar para ele... Tudo no mundo, ele não mudava, não trocava a sua palavra. Ele apenas falava a verdade. Só entre parênteses, nós temos situações, que logo a gente vai ver, que é permitido você mentir. E até, na verdade, é o adequado você mentir. Tem coisas que não se falam, tá certo? Tem coisas que você não deve contar. Ou pega o exemplo, mexanã, na verdade. Você não é mente, mas você muda. Então, olha essa história. De novo, como a Shem, ele foi rigoroso com o sadikim, essa introdução, até um fio de cabelo. Uma vez eu cheguei nesse lugar que chamava custa custa em aramaico significa verdade. E o lugar e as pessoas que estavam nesse lugar nunca mentiam, apenas falavam a verdade. E nesse lugar nunca ninguém mentia, nunca, nunca ninguém morria é, antes da sua hora. Ele casou lá com uma mulher daquela cidade e eles tiveram dois filhos. Então, ele casou com uma mulher que só falava a verdade, é um bom negócio, né? Só fala a verdade. Ela te conta quanto ela gastou, onde ela esteve, com quem ela conversou. Só fala a verdade. Só que tem um preço alto. O que acontece? Um, de, um certo momento, um certo dia, a esposa estava ocupada com afazeres particulares, que não se conta para outros. Provavelmente, ele não fala aqui, possivelmente a esposa estava indo, indo ao Mikve, ou algo parecido. E naquela hora, a vizinha justo bateu na porta, falou, cadê minha amiga? E ele... Falou, não é adequado eu contar, e assim fica Allahá para nós, para nós. Não vai contar onde ela está, uma coisa muito particular. Tzniut significa não só em recato, em, em, em roupas, mas na maneira que a gente fala, o que a gente fala. Então, ele mudou a sua palavra. Ele era um estrangeiro naquela cidade, e ele usou o que ele, o que ele sempre soube fazer. Ele mudou as palavras dele. Ela falou, ela não está em casa. Desculpa, ela estava em casa fazendo alguma coisa? não sei exatamente o que, e ele falou, não está não tá em casa. E ela estava. Passou um tempo Lualeno, longe de nós, e os dois filhos faleceram. Perguntaram o que aconteceu. O que, que você fez? Alguma coisa aconteceu? Você é a primeira pessoa, não teve precedente na história, nunca teve uma morte nessa cidade. O que, que você fez? Ninguém falece aqui nessa idade, no, antes, da época, antes da sua idade, da idade adequada. E ele falou, olha, eu fui obrigado, fui forçado pela situação, a mudar a minha palavra. Eles falaram, faz favor, te manda daqui, vai embora. E ele saiu daquela cidade, porque você vai causar com que nós comecemos a morrer nessa cidade. Então, de novo aqui, de no a lição para nós é o aspecto de quão o nível de verdade que eles tinham. Na prática, sim, a Agumaralha a fala para a gente que a gente deve mudar sobre algumas coisas, mas se pelo menos a gente aprendesse a lição para outras mil coisas que não podemos mentir e a gente realmente falasse a verdade, dá para aprender dessa cidade, a mesma cidade que a gente está comentando aqui, que eles agora conquistaram. E aí ele conclui aqui com o um pensamento dizendo o que, que tem a ver falar a verdade com a imortalidade. Então, na verdade, está escrito justamente que Yaakov Avinu, que provavelmente é essa mesma cidade, se não é a mesma cidade, mas pelo menos tem o mesmo nome da cidade de Yaakov Avinu, está escrito de todos os patriarcas, está escrito Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu não morreu. A Marã fala isso para a gente. Ah, mas afinal, enterraram ele, etc. Então tem a explicação da Gemara, que os filhos estão vivos, etc. Mas é o único dos patriarcas, não está escrito Avrama vino Lomet, Yitzchaka vino Lomet. Yaakov, ele não morreu. Por quê? Porque a característica principal de Yaakov era Emet, a verdade. Então, justamente, alguém que Zela, pela verdade, está justamente ligado com essa característica de Yaakov, que ela é eterna. A gente sabe que em hebraico, né? Aleph, tem várias alusões, mas Alev é a primeira letra, Taf é a Última letra. E mem é a letra do meio. meta a única verdade é aquela que perpetua do início, meio e fim. Ela continua sendo a mesma verdade. Não uma verdade quando a gente assina o contrato e outra verdade quando a gente vai executar o contrato, o que acontece por aí. Então, a, a verdade é emet significa algo que é verdadeiro, algo que é eterno. Essa é a ideia. Tem aquela alusão também que emet, as três letras do emet estão bem apoiadas, diferente do sheker. Né? O aleph, ela tem dois pezinhos para se apoiar. O mem, tem a base inteira do membro para se apoiar, ou o membro da Torá tem, tem o... o pontinha dela também se apoia, e o taf também tem dois, dois dois pezinhos. O sheker, em hebraico, o shin, ele é pontudo embaixo, ele cai, o kuf, ele é pontudo embaixo, ele cai, e o rej é pontudo, tem uma base só, ele cai também. Então, essa é verdade entre, essa é diferença entre o emeto e o sheker. Bom, agora vamos entrar no próximo ponto. Uma coisa que acontece, quem começa a estudar o Tanakh, ele começa a perguntar, Pera aí isso aqui está parecendo um pouco radical o povo chegava numa cidade e matava todo mundo. Que história é essa? Isso é judaísmo? Certo? certo? Então, vamos ler aqui, na verdade, o... já contei, comentei isso outras vezes, mas o Maimondes, ele faz a seguinte, a opinião do Maimônides é, é, é essa, ele fala o seguinte, que Yoshua o primeiro profeta, o primeiro líder, a entrar em Israel, ele mandou uma carta para todos os nativos de Israel, dizendo o seguinte, caros amigos, estamos chegando, estivemos aqui 40 anos perambulando pelo deserto, vocês lembram bem, a gente saiu do Egito, queria fazer um convite para vocês, vocês têm três opções. Opção número um, não sei qual que é a ordem exatamente que ele falou, mas vocês podem, a gente convida vocês a se retirarem, o Beit de Berechit, logo no início, a gente tem na Torá, o Rashi fala para gente, Deus criou o mundo, ele emprestou a terra de Israel para quem ele quis, chegou a hora dos verdadeiros donos entrarem e morarem na terra. Então, vocês estão convidados a se retirar. Opção número 2, vocês querem ficar aqui? Tudo bem. Mas quem manda somos nós, e parte do nosso é, acordo é que vocês cumpram as sete leis de Noé. Esses povos, todos eles eram pagães, pagões, pagões eles faziam idolatria, essa era a vida deles, então vocês vão ter que aceitar a soberania única de Hashem e vão ter que respeitar, como consequência disso, as leis de Hashem para vocês, que são basicamente as leis básicas de ética e moral dadas no Sinai para todos os povos é, de éticas morais, etc. E a terceira opção, qual que era a terceira opção? Guerra. Guerra, quem ganhar, ganhou, guerra. O que acontece? Dos sete povos que a gente menciona, Natfilai, etc., um desses sete povos, ele decidiu ir embora. Chamava Girgashi. Esse Girgashi provavelmente foi para a África. Foram embora. Eles falaram, não vale a pena mexer com eles. Os outros seis povos, eles optaram por guerrear. Não teve nenhum povo que falou, olha, a gente vai ficar e vamos ser subjugados a vocês. Eles optaram por guerrear. Teve um povo que, quem lembra, no início de Oshua, não era nenhum povo. Uma família uma pequena família, eles decidiram tentar fazer um truque, enganaram Yoshua, que eles eram estrangeiros, etc. Não vem ao caso. Agora, então, sobraram seis povos que eles optaram, eles optaram por fazer guerra. Então, quando você fala de crueldade, etc, então, lembrando, Deus criou o mundo. Ele falou que, a nossa, que ele criou o mundo e a terra de Israel pertence a nós. Ele esperou chegar o um momento, que inclusive está trazido antes, tem alusão a isso na Torá, que a Torá fala que Deus ele vai mandar a gente no momento que os povos já não merecem mais estar na terra de Israel. Eu emprestei para eles porque até então eles poderiam ficar lá. Quando eles, em Malus se fala, quando eles preencheram a cota deles de pecados, a terra de Israel joga a pessoa para fora. Quem não merece estar lá, a pessoa joga, Israel joga a pessoa para fora. Então, agora que eles já chegaram na cota deles, chegou o momento de vocês entrarem. Então, Hashem foi generoso, ainda deu a opção deles ficarem se quisessem, desde que respeitassem as Sheva Mitzvot de inor, e fossem subjugados ao povo judeu. E eles optaram por sair em guerra. E logo em seguida, então, aparece. Vai começar agora a guerra do Otniel Ben Knaz, esse é o primeiro líder, o primeiro juiz, a gente já contou a história da origem dele, que ele era um grande estudioso da Torá, mas as guerras, eh, as guerras que ele fez não tem muitos detalhes das guerras que ele fez. O que a gente sabe, que ele lutou contra um, um, um rei, eh, em, o nome desse rei se chamava Kushan Rishataim, que não é atual, o nome dele é Rishataim Rasha. Rashá, o plural de Rashá seria Shaim, mas time seria duas vezes Rashá. Quer dizer, o nome dele era duas vezes Rashá. E esse, essa guerra que ele travou foi em Aram-Naraim, que é o lugar que hoje seria o Iraque. Tá? É, antigamente chamava Mesopotâmia, quem já estudou história, etc. É, e eles então, é, ele... ele ele por oito anos, ele maltratou o povo judeu, e finalmente chegou a Otney ben -Knaz, despertou, faz aquele sistema que a gente falou ontem, as pessoas faziam tchuvá, rezavam para Deus, a ben -Knaz despertou o povo para fazer chuva e finalmente eles ganharam seus inimigos, e assim ele conseguiu restabelecer a paz dentro do povo de Israel, e as pessoas fizeram a tchuvá. Depois, da, morte, depois, depois da, da conquista dele, então ele conseguiu. Então eles sofreram por oito anos e por 32 anos ele conseguiu, na verdade, estabelecer a paz no povo de Israel e eles ficaram tranquilos. Só uma coisa que eu estava pensando, uma das lições talvez que a gente pode tirar dessa primeira história que eu estava falando, da, da Egoz, dessa. Dessa cidade que era como uma egoz, como uma, uma nozis, uma coisa curiosa. É de que a gente sabe que hoje a gente não tem a conquista de Israel. E alguém vai perguntar, bom, essas historinhas que eu estou contando são muito bonitas, do Tanakh, etc. É, mas o que, que importa isso para a gente? Número um é Torá. Número dois, cada uma delas, a conquista de Israel, na verdade, simboliza a conquista nossa, do nosso Israel. Nós temos povos simbolizados, na verdade, por os sete povos, são as sete midotraotas, sete aspectos, atributos negativos que nós temos, que a conquista da terra de Israel significa a gente conquistar os sete atributos negativos e transformar ele numa casa de Hashem, num de Israel, tirar expulsar para fora os Knanim e a gente conquistar esse Israel. Talvez, talvez, uma das lições aqui dessa cidade, que era, não tinha como entrar nessa cidade, às vezes a gente olha para o nosso inimigo interior e se fala, olha, eu já tenho certos costumes, certas, é, certos vícios, que não tem como eu quebrar. Não tem nem como eu entrar. Não tem porta de entrada para eu conseguir dominar, seja em mim ou seja em outra pessoa, para eu conseguir transformar aquela pessoa a mim mesmo. Então diz para a gente, a Torá, com a força de Hashem, alguma passagem secreta você tem. Pode parecer fechada com uma nozes que não tem como se quebrar, mas alguma passagem secreta você tem. Você precisa achar a pessoa certa, confiar em Deus para você conseguir penetrar a cidade. E a hora que você penetrou, aí você vai conseguir, é, você vai conseguir dominar. Se Deus quiser que cada um de nós possa crescer constantemente.